0: Herzlich willkommen ihr alle zusammen da draußen. Ich habe heute wieder einen nächsten Gast bei mir. Heute ist es Heiko Kasseckert. Heiko ist 2006 war er der jüngste Bürgermeister Deutschlands und hat dieses Amt zwölf Jahre ausgeführt, nämlich in Langen-Selbold. Danach scheiterte er zunächst bei den Landratswahlen gegen seinen Kant Kontrahenten, dem mittlerweile verstorbenen Erich Pieper und ist seit 2013 direkt gewählter Abgeordneter im Hessischen Landtag. Heute, zehn Jahre später will er wieder Mitglied des Hessischen Landtags sein und kandidiert als Direktkandidat für den Wahlkreis 41. Herzlich Willkommen Heiko Kasseckert.
1: Hallo, einen schönen guten Tag, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich auch. Schön, dass du da bist. Ja, mit 26 oder mit 25 sogar Bürgermeister.
1: Ja, das ist richtig. Mit 25 war die Wahl damals war die Rechtslage noch so, dass man erst mit 25 wählbar war. Wir haben in den letzten zehn Jahren das Gesetz geändert, sodass man jetzt sogar schon mit 18 wählbar wäre. Aber damals war tatsächlich die Altersgrenze 25 und äh, das ist gelungen. Ich habe dann meinen Amtsantritt am 1. Juni äh, 1996 gehabt. Da war ich dann inzwischen so 26, aber zum Zeitpunkt der Wahl Deutschlands jüngster
0: Bürgermeister. Ja. Wie läuft denn so eine Kindheit ab? Also wenn man mit 26 oder mit 25 schon so weit ist, dass man weiß, dass man Bürgermeister werden will, muss es ja, ja Prägungen gegeben haben in der Kindheit, die einen dazu führen. Wo bist du auf die Welt gekommen? Wie hat das angefangen? Also auf die Welt gekommen bin ich in Hanau,
1: ähm, habe als Kind dann in Ronneburg-Hüttengesäß gewohnt und äh, ab meinem 16. Lebensjahr in Langen-Selbold. Meine Mutter war aus Ronneburg, mein Vater war aus langen -Selbold. Und ehrlich gesagt äh, hatte ich eigentlich auch in der Schulzeit nichts mit Politik zu tun, hat mich nie wirklich interessiert. Ähm, habe mit 16 der Ausbildung begonnen in einer äh, gesetzlichen Krankenkasse, der Barmer Ersatzkasse, damals in Hanau und habe sehr schnell gespürt, ähm, dass das eigentlich nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen will und hatte dann nach Ende der Ausbildung 1989 Gelegenheit, ähm, nach dem Fall der Mauer 1990 äh, in die neuen Bundesländer zu gehen. Ab da zwei Jahre Aufbauarbeit gemacht, habe sehr viel Erfahrung gesammelt, persönliche, berufliche Erfahrung. Und äh, als ich zurückkam aus den neuen Bundesländern, hat damals die BARMER ein Pilotprojekt gemacht. Im Grunde nach gab es da die Liberalisierung dieses Krankenversicherungsmarktes, des gesetzlichen Marktes, mhm. ähm, mit der Folge, dass man sich mehr auf Marketing und Vertrieb äh, eingerichtet hat und mich dann damals ausgesucht hat für so ein Pilotprojekt. Das habe ich dann begleitend gemacht und hatte so das Gefühl, irgendwie musste noch was anderes machen. Und dann gab es einen Freund von mir, in Lange Sebold, SPD. Ähm, Abgeordneter in der Stadtverordnetenversammlung, der sagte dann zu mir, Mensch, du hast doch irgendwie auch Interesse an Politik. Mach doch sowas mal. Und so bin ich 1993 zur Politik gekommen. Also eigentlich eher überraschend. Hat mir dann aber Spaß gemacht. Äh, Habe dann schon gesehen, dass das durchaus auch ein Feld ist, was mich interessiert. Und als dann 1995, damals die erste Direktwahl, erst 93 die Direktwahl in Hessen eingeführt. Die erste Direktwahl stattgefunden hat, habe ich dann die Gelegenheit
0: genutzt, kandidiert und war erfolgreich. Bleiben wir mal bei der Kindheit kurz. Weil der, der, du bist in Ronneburg aufgewachsen. Ja. Wie lange warst du in Ronneburg? Bis zu meinem 16. Lebensjahr. Was ist das für eine Kindheit gewesen in Ronneburg? Ich meine, Ronneburg ist ja heute auch noch relativ klein.
1: Ja, das ist genauso, wie man sich das vorstellt. Also wenn wir heute auf Social Media manchmal lesen, wie war meine Kindheit, dann ist es genau so beschrieben, wie es damals war. Wir sind mittags, meine Mutter war zu Hause, mein Vater war Polizeibeamter, meine Mutter war zu Hause, ich habe noch eine jüngere Schwester, drei Jahre jünger. Und ich kam von der Schule zurück, habe meine Hausaufgaben gemacht, ordentlich, wie sich das gehört, und dann bin ich raus. Und dann sagte meine Mutter immer, wenn es dunkel wird, kommt ihr nach Hause so wie das heute manchmal zu lesen ist, wie es heute teilweise gar nicht mehr vorstellbar ist. Aber das war so. Wir haben in Ronneburg entweder Fußball gespielt oder beim Spielmann zum Verfahrenzug mitgemacht. Ich war Fußballer ähm, und deshalb habe ich den Rest des Nachmittags meistens draußen auf der Straße verbracht. Das war eine schöne Kindheit. Ich hatte wirklich, äh, ich sage das immer, ja, wir hatten eigentlich sehr einfache Verhältnisse. Wir hatten nur ein, eines, ein Einkommen von meinem Vater wir hatten alles, alles, was wir brauchten, aber das war jetzt nichts im Überfluss. Ich hatte einen Cousin, der war ein dreiviertel Jahr älter als ich. Und das ist dann immer so das Los des Jüngeren. Du musst immer die Sachen anziehen, die der Ältere hatte. Es war tatsächlich so, dass ich nie die neuesten Adidas-Schuhe hatte oder nie neue Klamotten. War damals auch vielleicht gar nicht so im Vordergrund. Aber das war die Kindheit in Ronneburg. Im Rückblick, sage ich mal, ist das aber etwas was ich leider heute feststelle, dass viele Kinder das so nicht mehr vielleicht erleben, was hm. ich so ein bisschen bedauere.
0: Ich meine, auf die Gefahr hin, dass das ein Klischee ist, aber einem Christdemokraten muss ich diese Frage stellen, wie, sah die, wie sahen die Sonntage aus?
1: Wie sahen die Sonntage aus? Also, ich hatte es schon gesagt, mein Vater war bei der Polizei und es war dann natürlich so, dass wir oftmals, äh, auch an Sonntagen, natürlich hatte er Dienst, also von daher war das mir so ein bisschen abhängig davon, wie man Dienst hatte, aber klassischerweise haben wir Sonntagmittag gegessen. Es gab immer eine Suppe vor dem Essen. Es gab dann einen Haupt... Die Kinder haben abgeräumt, wir haben gespült. Damals gab es auch noch keine Spülmaschine. Ähm, und dann sind wir... Ja, mein Vater war Fußballer in langen Der Gang zur Kirche? Nein, nein, tatsächlich nicht. Wobei, ich bin, äh, ich bin evangelischer Christ. ich mhm. ähm, bin niemand, der jetzt ständig in die Kirche rennt, aber ich glaube an Gott. Ja, das ist so aber das hat in unserer Familie so eigentlich nie eine so prägende Rolle gespielt,
0: dass wir sagen, wir müssen jetzt Es ist interessant, weil als Außenstehender gerade wenn du dich mit Politik interessierst machst du dir ja Gedanken darüber, warum sind gewisse Menschen aus gewissen Kreisen erfolgreicher als die anderen und da spielt für mich in der Christdemokratie die Kirche eine ganz große Rolle also Menschen, die sonntags in die Kirche gehen ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber da ist die naheliegend dass die die Christdemokraten auch wählen. Ich kenne
1: keine Empirie, die das
0: belegt. Äh, es wäre schön, wenn es so
1: wäre. Aber wie gesagt, es war nicht prägend bei uns. Wir Ist waren... ja ein
0: Kommunikationsmedium, oder nicht?
1: Ja, bestimmt. Also ich kenne natürlich auch äh, jetzt wir den einmal kinzig kreis Wir hatten. Freigericht, ja, das waren das sind äh, Orte, die waren tief schwarz. Dann ist auch noch irgendwie am Sonntag von der Kanzel gepredigt worden, jetzt müsst ihr heute wählen gehen und mhm. äh, das äh, Kreuz an der richtigen Stelle bei der CDU machen. Ich glaube, das ist heute vorbei. Wir sehen ja auch, dass äh, sozusagen die Mitgliedschaft in den Kirchen erodieren. Vielleicht geht da auch ein bisschen was verloren. Ähm, aber es ist schon so, dass dort, wo Kirchen stark waren, das glaube ich schon, ähm, dass dort auch Christdemokraten waren. Das, mhm. das glaube ich schon, diese Verbindung gibt's. Aber die hat jetzt bei mir eigentlich so keine Rolle Spiel gespielt. Bei dir keine Rolle. Nein. Es war auch so, dass wir mh, bei uns zu Hause eigentlich gar nicht so sehr über Politik diskutiert haben. Zumindest nicht erinnere ich an meiner Kindheit mit Ausnahme Weihnachten und Geburtstagen. Das war nicht bei meiner Oma in einem Raum, der vielleicht doppelt so groß wie dieses Büro ist. Dann waren dann an Weihnachten 18 oder 20 Leute oder am Geburtstag. Und da war, als Kind für mich erinnerlich, haben die Erwachsenen, meine Mutter hatte waren so vier Mädchen, insofern waren eine Menge Onkels auch da, meine Großeltern. Und da ist dann später immer heftig über Politik gestritten worden. Mein Opa in Hütten gesehen, der war bei den Sozialdemokraten. Und mein Uropa sogar, äh, bei den Sozialdemokraten Bürgermeister äh, in Hütten gesäßt. Den habe ich selbst aber nicht mehr oder nur ich noch sehr klein kennengelernt. oder also nicht mir in der Erinnerung. Aber da war es mütterlicherseits eher ein sozialdemokratisches Haus. Da gab es immer heftige Diskussionen, auch Streit, Anführungszeichen Streit, also laute Diskussionen, was wir als Kind so als Politik wahrgenommen haben. Aber bei uns zu Hause war das nie ein Thema, das wir jetzt inhaltlich diskutieren. Ich muss jetzt zu sagen: ich bin 1970 geboren. Und ähm, habe es schon gesagt, mein Vater war bei der Polizei und war auch dann in der Zeit der RAF oft in Einsätzen. Mhm. Das ist schon was was, ähm, was uns auch zu Hause geprägt hat, was mich geprägt hat oder uns, also meine Schule als Kinder, weil wir oft äh, zu Hause alleine waren, die Mutter auch in Sorge war. Und was eigentlich dazu geführt hat, ich wollte als Kind immer zur Polizei. Mein Großvater väterlicherseits in Langeseholt war auch Polizist, mein Vater war Polizist und das war für mich eigentlich völlig klar, du gehst auch zu, war da auch begeistert und aus dieser Erfahrung der RAF-Zeit, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, später dann nochmal, Beginn der 80er Jahre, die Auseinandersetzung ähm, an der Stadtbahn West, das waren dann eigentlich so die Erfahrungen, dass meine Mutter mir ausgeredet hat, äh, zur Polizei zu gehen und äh, ich habe in Langensewold dann mit 16, wie gesagt, sind wir nach Langensewold gezogen. Ich war aber vorher in Langensewold, habe dort Realschule gemacht. Die Lehrer, eigentlich habe einen sehr guten Realschulabschluss und die Lehrer wollten eigentlich, dass ich ein Abitur mache. Aber das waren dann meine Eltern oder meine Mutter vielmehr, die gesagt haben, weil ich wollte damals zur Polizei, die gesagt hat, nein, jetzt mach klassischerweise, mach was Vernünftiges, bewirb dich bei Banken, Sparkassen oder Krankenkasse. Das habe ich danach damals gemacht, habe sechs Bewerbungen geschickt äh, und hatte drei Möglichkeiten. Und ich bin zur Obama gegangen, ähm, weil das Gespräch, das ich dort geführt hatte mit dem Geschäftsführer, der übrigens aus Maintal oder der aus Meintal war, äh, Bernhard Schneider, der, das hat mir am besten zugesagt. Und so habe ich mich damals mit 16 entschieden für einen Beruf, den ich gar nicht kannte. Mhm. Dann sehr schnell festgestellt habe, dass es das nicht ist, was ich für den Rest meines Lebens mhm. machen will, aber in der Ausbildung sehr viel gelernt habe und eigentlich sehr viel mitgenommen habe und später mit dieser Zeit im Osten und der, diesem Privatstudium dann in dem Unternehmen sehr viel zu verdanken habe an Erfahrungen, die ich dort habe.
0: Interessant. Und dann kommt dieser Freund mit 25 und sagt: Sag mal, du bist auch, auch so ein bisschen Politik interessiert und kannst du, möchtest du nicht als Bürgermeister kandidieren. Wie trifft man so eine Entscheidung? Oder wo nimmt man diese, diesen Mut her mit hm. 25?
1: Es war etwas früher. Ich habe, äh, hat es vorhin gesagt, ich bin nach dem Osten zurückgekommen, habe dann diese, das Studium, das Debatt, ähm, mit Partnerunternehmen extern gebildet wurde. Und in dieser Zeit, das war 93, 92, 93, ähm, da war eigentlich so die, die Gespräche, die wir hatten, wo er sagt, Mensch, was ich hier auch in Langenselwold politisch sein. Und so kam ich dazu, das war genau 92 und damals hat die Union in Langenselwold überwiegend ältere Menschen natürlich sofort auf jemand Junges gesetzt zu sagen, das ist wunderbar, wir hatten 93 Kommunalwahl, wir setzen nicht mit auf die Liste und äh, dann bin ich tatsächlich 93 als Platz 9, das war meine äh, Kommunalwahl, als Platz 9, als Letzter sozusagen für die CDU in langen reingerutscht. Jetzt muss man einordnen, langen war früher stockrot, wie mhm. hatte. Äh, bis 1988 hatten wir 60 Prozent äh, SPD und 20 Prozent Kommunisten. Und äh, an meinem Vorgänger hat sich in wohl die SPD dann zerstritten und äh, auch zerlegt, auch gespalten. Und so wurde 89 bis 1993 konnte die SPD nur mit den Kommunisten eine Mehrheit bilden. Wir waren auch die erste Stadt die einzige Stadt in Deutschland-West mit einem kommunistischen, erst gab es eine große Seite in der Bildzeitung, eine Doppelseite in der Bild am Sonntag, das erste kommunistische U-Boot an der Kinzig 1989. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute, sagen wir mal selbst in Langen-Sewold, dann Richtung 93 zur Kommunalwahl gesagt haben, das ist das, was wir nicht wollen. Und es gab 93 dann so einen leichten Wechsel. Die SPD hatte die Mehrheit verloren, die CDU hatte mit dieser abgespaltenen SPD deren Ziel eigentlich war, diesen Bürgermeister äh, wegzubekommen. Die FDP hat mir so eine offene Mehrheit, das war aber beschwerlich. Und wie gesagt, den 1995 war dann die erste Direktwahl. Und in der Zeit von 1993 bis 95 hat mir das schon irgendwie so das Gefühl gegeben, das macht dir Spaß und ich muss vor Ich hatte in der Zeit im Osten in sehr jungen Jahren, das war einfach durch die Situation, sehr viel verantwortungsvolle Aufgaben. Von daher würde ich sagen, ich war mit 23 vielleicht nicht so wie ein üblicher 23-Jähriger oder mit 25, als ich kandidiert habe. Ähm, aber auch vor die Klammer gezogen. Ich habe natürlich für so andere in jungen Jahren machen einfach nicht gemacht und nicht mhm. erlebt, weil ich in der Zeit im Osten war und das eigentlich Fokussierung war, was ich nie bereut habe. Aber das erklärt so ein bisschen, wie, wie kann man da mit 25 Jahren kandidieren? Und wenn ich das heute sehe... Die Bilder und auch so ein bisschen die Positionierung, hätte ich mich wahrscheinlich selbst nicht gewählt. Aber damals war irgend so der Wind of Change, der Vorgänger von mir ist nicht mehr angetreten nach zwölf Jahren, hatte die Partei zerlegt, die SPD. Und so kam so ein kurzes Zeitfenster, glaube ich, das offen war, und die Menschen bereit waren, auch einen Wechsel mitzumachen. Und so bin ich 1995, 1996 dann, zum ersten CDU-Bürgermeister in langen gewählt. Und damals hatte die SPD hatte die CDU bei den Kommunalwahlen 24 Prozent. Wie hat sich das angefühlt, der Wahlabend, der erste Ach. Tag? Also das war natürlich, ich sage mal, im Rückblick war ich da mit Sicherheit von allem überrollt und überwältigt. Ähm, und ich kann mich noch gut erinnern, dass an dem Abend... Ähm, des, am Abend der Wahl hat mich damals der Ministerpräsident, beziehungsweise der, Minister, der Bundesinnenminister Manfred Kanter sogar angerufen. Der und dann fing das aber alles an, sich sozusagen zu überschlagen, weil es zweierlei war, zum einen der jüngste Bürgermeister Deutschlands und zum anderen ein CDU-Mann in, in einer tiefroten Kommune wie lange Langen-Sebold. Und das war dann so die Nachricht, dass wir, dass der nächste Tag, das war eigentlich viel viel anstrengender, schon morgens um 5.30 Uhr das erste Radiointerview begann und dann wurde ich nach Frankfurt gebeten und bin durch die einzelnen Sender durchgereicht worden, Radio genauso wie Fernseher. Und äh, am Nachmittag kam bild zu uns nach Hause. Ich hatte Zu der Zeit war mein erster Sohn geboren, am 1. Januar und die war... Dann kann ich mich noch erinnern, da wurde das ganze Wohnzimmer verrückt, sodass das ins Bild passt, die ganzen Möbel verschoben für das Bild in der Bildzeitung. Und am Abend waren wir zusammen essen mit meinen Eltern, da war ich einfach nur Schlags-K.O. total am
0: Ende. Aber das war schon überwältigend. Du bist ja lokal gesehen schon ein Shootingstar der CDU, oder? also ich will nicht, weiß nicht, wie weit ich da gehen kann, also ob ich jetzt auch über das Lokale hinausgehen kann, aber hier empfindet man es so, du bist eine, eine, eine respektable Person, du bist immer, immer adrett gekleidet, du äh, hast immer den, den, den prägnanten Haarschnitt, ja. ähm, du, bist, äh, du bist tatsächlich jemand, der angesehen ist ähm, und dieses Gefühl, was du als 26-Jähriger gehabt hast, Hast du das danach nochmal gehabt? Ja,
1: das würde ich schon sagen. Also zum einen vielen Dank äh, für die Blumen, das freut mich, aber jetzt muss man so dazu sagen, ich mache das seit 27 Jahren, das ist natürlich, du hast angesprochen auch die Kandidatur zum Beispiel, äh, Gerich Pieper, mhm. das war, wenn ich mich recht erinnere, 2005 gewesen sein, <lacht> damals haben damals mein Kennzeichner ist ja doch auch eher rot. Ja. Und äh, Damals haben uns 300 Stimmen ähm, getrennt. Das waren, glaube ich, 49,8 zu 50,2. Erich Pieper war schon viele Jahre in der Politik. Ähm, damals bin ich, ehrlicherweise muss ich sagen, meine Mitarbeiterin Frau Simon, die war damals schon bei mir, ist heute noch bei mir, ist jetzt 24 Jahre mit mir äh, zusammen und äh, ich bin damals, das kann ich mich noch gut erinnern, an dem Montag nach der Wahl ins Rathaus gekommen. Sei. Ich sag, jetzt geht es wieder ordentlich weiter. Und ich habe 100 Kreuze gemacht, dass der Krug an mir vorübergegangen ist, weil ich in diesem Wahlkampf, in dem Landratswahlkampf gesehen habe, wie riesig dieser mein Kind sich kreiert. Wie sehr man sich aufreibt, insbesondere inklusiv. Und ich bin mit 49,8 erhobenen Hauptes aus der Nummer rausgekommen. Mhm. Hätte ich 70-30 verloren, dann hätte es sicher mein Ego gekratzt. Mhm. Äh, aber so konnte ich im Ergebnis sagen: Okay, das war das Quäntchen Glück, was gefehlt hat. Und äh, im, im, schon in diesem Moment der Wahl hatte ich gedacht: Es ist kein Verlust, wenn das jetzt an dir vorübergeht. Politisch würde ich es anders betrachten, weil wir dann sicherlich für meinen Kind auch politisch die Situation ein bisschen hätten drehen können. Ähm, aber die Frage war ja: Gab es diese Momente noch einmal? Mhm. Ja, die gab es später nochmal. Weil von den 24 Prozent, äh, mit denen ich begonnen habe in Langenseebold, wurden am Ende dann nach meinen zwölf Jahren 53 Prozent CDU. Deshalb habe ich noch zweimal Wahlen dann be gewonnen für die CDU. Wir hatten dann in der 2001er-Wahl den höchsten Zuwachs hessenweit mit über 20 Prozent Zugewinn hm. für die CDU. Haben dann dort die absolute Mehrheit geholt, äh, vier Jahre gehalten oder das waren schon so Momente in meiner wo ich gesagt darauf war ich schon nach Stolz und das war so, dass das, was du machst, auch ankommt.
0: Was hat das in der Partei ausgelöst? Welche Stellung hast du in der Partei? Ich habe dich jetzt noch nicht im Vorstandsamt irgendwo gesehen oder im hessischen, auf hessischer Ebene oder auf Bundesebene irgendwie aktiv werden zu wollen. Oder zumindest habe ich das nicht wahrgenommen.
1: Ja, ähm, das ist aber bewusst so von mir auch äh, entschieden. Also, ich habe äh, in meinem kindsich das hast du selbst gesagt, glaube ich, ähm, bin ja jetzt zudem noch im Moment äh, Fraktionsvorsitzender der CDU, mhm. bin schon seit vielen Jahren auch im Vorstand äh, nicht der Vorsitzende der CDU-Kreispartei, das war Katja Leiker, das ist jetzt Max Schad, ich glaube, aber ich habe mich bewusst eben um diese Funktion noch nie äh, beworben. Ja. Ähm, für mich ist das Praktische oder das Gestaltende, eigentlich das für mich Wichtigere. Und das kann ich jetzt im Fraktionsvorsitz deutlich besser in der Gaststagsfraktion oder eben in einem Hauptamt. Ähm, und ich bin weniger der Typ, der jetzt irgendwie ähm, auf Posten äh, schaut in bestimmten Gremien. Ich war selbst da schon Mitglied im Landesvorstand der CDU, bin wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und würde jetzt selbstbewusst sagen, dass das mein Wort da schon nach Gewicht hat innerhalb der Fraktion. Ich mhm. bin sozusagen ähm, Tarek Al-Wazir, äh, unserem Wirtschaftsminister, also das ist schon das, was, was ich auch anstrebe zu sagen, das, was du machst, musst du gut machen, aber das muss auch irgendwie, ich will jetzt kein Funktionär sein, sondern es muss mit Themen, mit Inhalten äh, bestückt sein, dass ich sagen kann, okay, am Ende, das hast du erreicht, äh, das ist das, was mich antreibt, weniger, dass ich auf meine äh, Funktionen oder Titel habe, von dem niemand was hat. Und warum ist Tarek Al-Wazir Wirtschaftsminister? Weil das Wirtschaftsdezernat, äh, also das Wirtschaftsministerium eines der stärksten Ministerien ist. Und die Regel in den Koalitionsverhandlungen läuft es so ab, dass man, indem man sich inhaltlich einig ist, äh, dann die Dezernats oder die Ministeriums, ähm, der stärkste beginnt. Das ist bei der CDU in der Regel Finanzen oder Innenministerium. Und danach würde ich sagen, ist das Wirtschaftsministerium das stärkste und wichtigste Ministerium, das wir haben. Und von daher lag es auf der Hand, dass die Grünen danach greifen, es sogar etwas umgestaltet haben, auch noch mit dem Thema Energie, aber wir hatten es ja in der Vergangenheit, dass wir in der CDU-FDP-Regierung zum Beispiel das Ministerium immer bei der FDP angesiedelt hatten. Es liegt einfach daran, dass nach dem Erstzugriff, den wir häufig auf die Innenpolitik machen, weil das für Wirtschaftsministerium dann das Zweite ist, was der Koalitionspartner wünscht. Und das ist der Grund, warum Tarek Al-Wazir und nicht die CDU besetzt. Wie
0: zufrieden bist du damit? Wärst du es selber gerne gewesen? Ähm, wenn du eine Frage gekommen wärst, aber ich gehe ja, davon aus, weil äh, du sagtest, ja. du bist das Pendant. Ja, ja, also ich,
1: das ist etwas, was mich, und ich muss dazu sagen, ich habe das Glück, in Wiesbaden wirklich diese Themen zu machen, die mich interessieren. Mich kannst jetzt zum Beispiel nicht für Schulpolitik einsetzen. Ja? Oder äh, Kunst oder Wissenschaft, das sind jetzt Themen, die da würde ich sicherlich so nicht meinen Beitrag leisten können. Aber die Wirtschaftspolitik, und wir haben sie ja relativ breit, wir haben Wirtschaft, wir haben Verkehr, wir haben Energie, wir haben Wohnen, Landesentwicklung. Das sind im Grunde nach die Dinge, die ich seit vielen Jahren, jetzt, ich habe 20 Jahren nach meiner Zeit als Bürgermeister war ich ja Direktor der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main. Das heißt für die gesamte Rhein-Main-Region, die Fürstungsplan, wo die Flächenzuweisungen sind, für Wohnen, für Gewinn. Und diese Themen finden sich wieder auch im Wirtschafts. Also von daher macht mir das Spaß. Das ist thematisch das, was ich, was ich sehr gern mache. Und natürlich würde ich mich auch in die Verantwortung nehmen lassen, wenn die Entscheidung anstünde zu so sagen, willst du einen Minister machen oder nicht. Ich traue es mir zu, ich würde es auch machen. Aber es ist nichts, wo ich jetzt nachtraube oder den Al Tarek Al-Wazir daran messen zu sagen, ich würde es
0: besser machen als du. Die Situation gab es nie und das ist. So. Es ist ein fairer Umgang gerade. Du, du sprichst sehr, sehr freundschaftlich ähm, über deinen Koalitionspartner, über deine Koalitionspartner. Ihr koaliert seit neun Jahren jetzt gemeinsam. Am Ende fast, der Legislatur zehn Jahre. Fast zehn, fast mhm. zehn Jahre mit, miteinander und das muss man sagen, sehr leise. Also nicht sehr auffällig, aber immer sehr mh, kollegial. Zumindest erlebt man das von außen so. Das ist auch so.
1: Also das ist so und das ist auch das, was ich extrem an dieser Koalition schätze. Ähm, das heißt nicht, dass wir hinter verschlossenen Türen natürlich auch nicht, äh, dass wir streiten, dass wir diskutieren, aber Politik ähm, besteht aus, der, aus dem Streit um Meinungen, um Positionen, um dem aus dem Ringen um die beste oder für die beste Lösung. Und das findet auch statt. Aber das findet wirklich sehr kollegial statt. Und jetzt will ich gar nicht verheimlichen, dass wir sicherlich in dem Bereich Wirtschaftspolitik vielleicht auch weniger Diskrepanzen haben. Da gibt es andere Bereiche, wenn wir in Umwelt, Landwirtschaft, da glaube ich, sind auch die noch größer. Aber in dem Feld, das wir zu beackern haben, ähm, da gibt es natürlich auch einiges, ob Simo, WS, etc. Aber das findet hinter verschlossenen Türen stute an dieser Koalition. Sie ist nicht still, weil sie faul ist, im Gegenteil, sie ist, sie ist still, weil sie konzentriert arbeitet und weil sie am Ende auf das Vertrauen aufbaut, wenn wir was vereinbaren und Kinder stellen, dann steht es. Und Das hat zehn Jahre in jeder Entscheidung gehalten. Das ist etwas, was, wo die Grünen unserer Kultur, auch meiner Vorstellung, sehr ähnlich sind. Und das trägt auch über manche inhaltliche Differenz hinaus. Das ist ein hoher Wert in der Politik, wir erleben das gerade mit Blick nach Berlin. Ähm, dort ist Haben sich die Grünen den Streit? Konservativen angepasst?
0: Ach, wie in nee, der Zeit?
1: Das, ich, das ist, glaube ich, thematisch, man muss es thematisch betrachten. Es gibt Dinge, nehmen wir mal das klassische Beispiel, ne, dass, ähm, dass wir zum Beispiel uns also immer für den Flughafen ausgesprochen haben und dass die Grünen in einer Regierung eben auch akzeptieren und äh, auch umgesetzt haben, dass dieser Flughafen der Herzmuskel der Region ist, der Herzmuskel ähm, und dass wir den Flughafen so mal, nicht einengen können. Das ist für Grüne mit Sicherheit nicht immer der Gipfel der Lust gewesen. Mhm. Im Umkehrschluss haben wir Positionen übernommen der Grünen, ob das im Bereich der erneuerbaren Energie das, war. Wie wirkt sich das auf dem Wahlkampf aus? Ich meine,
0: an der, ähm, an der, an der Landwirtschaft, wo wir sagen schon würden, naja, hätten wir absolut die absolute Mehrheit, nicht, äh, würden wir es so nicht machen. Die aber das ist nun das Wesen und, äh, von Koalition. Das war kenne aber auch ein die Stück weit aber deshalb muss ich mir nicht die Mentalität der Grünen zu eigen machen. Und, und, und wie mühsam nicht, dass es sein die gewesen sein muss, merkt man, aber wenn man vom Umgang Wachen losgefahren ist und, zu, auch das und Verständnis der. zu sein Das ich Erste, sehe was mir aufgefallen ich ist, ich weiß, ich frage so so darüber darüber, wo dahin kann gehen.
1: man Kompromisse. Das ist mühsam oftmals. Das ist wirklich mühsam. Wir haben in vielen Dingen ähm, auch lange Stunden oft dotiert, aber wir sind immer zum Ergebnis gekommen, in dem beide Seiten sagen können, dahin können wir stehen, damit gehen wir raus und haben nie eine Entscheidung gepatzt.
0: Wie wirkt, sich das, wie wirkt sich das auf den Wahlkampf aus? Ich meine, an der, an der Begrifflichkeit mühsam kann man äh, schon ziemlich viel ablesen. Ich äh, kenne ja nun die Grünen auch und äh, weiß, wie die Grünen sind. Ich kenne aber auch die CDU zwar nicht von innen, aber zumindest, äh, zumindest ihrer Art. Und wie mühsam es sei, gewesen sein muss, merkt man, wenn man vor vier Wochen losgefahren ist von zu Hause und die ersten Wahlplakate sich angeguckt hat. Das Erste, was mir aufgefallen ist, und ich habe echt auf die Bremse getreten und habe gesagt, haben die das jetzt wirklich dahingeschrieben? Auto verbieten, verboten. Ja, ähm,
1: das würde ich gar nicht, also das würde ich nicht unter dem Begriff mühsam ähm, subsumieren. Mühsam in dem Sinne, wie habe, es gemeint ist im Grunde nach, dass wir wirklich, ich sage mal, oftmals ganz tief ins Detail mhm. streiten, diskutieren, ausloten, bis wir zum Ergebnis kommen, dass wir eben nicht einfach auf dem Basar sagen, okay, jetzt mhm. du gibst mir was, ich gebe dir was, mhm. und, sondern dass wir schon uns die Mühe machen, äh, eine Lösung zu finden, in, der, die beide, in der, der beide stehen können. Das ist das, was ich mit mühsam, aber mühsam im Grunde nach im positiven Sinne sagen, das lohnt sich, diese Mühe lohnt sich, weil am Ende wir wirklich an keiner Stelle gepatzt haben. Das endet natürlich nichts daran, dass ich sag mal, wir jetzt mit Blick auf den Wahlkampf in bestimmten Positionen auch unterschiedlicher Meinung bleiben. Mhm. Bei dem Thema, das du jetzt gerade genannt hast, haben wir bei der Mobilität eine andere Vorstellung der Grünen. Ich glaube auch, dass ein Teil der Stimmungslage, die wir momentan haben, ausgelöst durch die Bundespolitik, ähm, ich sage mal, eine sehr starke, ideologisch geprägte Position der Grünen in der Politik empfunden wird als Verbot, als Eingriff, als Vorgabe. Ähm, das ist das Gegenteil von dem, wie wir Politik versuchen zu machen. Dass wir sagen, wir wollen schon die Freiheit, wir wollen schon auch die Wahlfreiheit. Aber ihr
0: spielt die Karte.
1: Ja, na klar. Wir also sind zwei unterschiedliche Parteien.
0: Erstmal ist, also, Auto, Verbieten, Verboten, schauen wir uns das kurz an, es ist kein Landesthema. Es ist erstmal es ist es ein ja. Bundesthema. Ja. So. Dann, dann, Das Zweite ist, Auto, Verbieten, Verboten, also dieses Verbot bezieht sich ja im Prinzip, dass die Sprache dabei ist ja, das machen die Grünen. ja, Und wir sind dagegen, dass die Grünen Autos verbieten wollen. Wie ehrlich findest du das? Naja, Wahlkampf, Wahlkampf lebt natürlich auch von seiner Zuspitzung. Also, also muss Wahlkampf nicht ehrlich sein? Doch,
1: das ist auch ehrlich. Also es ist unsere ehrliche Meinung, dass wir sagen, die Art und Weise, wie... Jetzt in dem Fall Bundespolitik versucht, äh, sozusagen die Registik in den Markt der Mobilität einzugreifen. Das kommt einem Verbot gleich. Das wird zwar anders kaschiert, dass wir sagen, also wir senken die Grenzwerte, wir machen das, wir machen dieses. Äh, am Ende führt es das dazu, sozusagen, damit ist der Verbrenner, nehmen wir es beim, beim Namen, damit ist der Verbrenner tot. Das würden wir nie machen, weil wir sagen, wenn wir uns ein Ziel setzen, CO2-Neutralität oder Grenzwerte, wir haben ja auch verschiedene Mechanismen, beispielsweise, die aus Europa kommen, ja, was den CO2-Emissionshandel äh, ähm, zum Beispiel darstellt. Ähm, und dann würden wir sozusagen der Entwicklung den Raum geben, zu sagen: Lasst uns einen Wettbewerb um die besten Lösungen machen. Es kann auch einen sauberen Verbrenner geben, ob das jetzt E-Fuels sind oder anders wie. Äh, ganz da, wir würden es als Politik nicht vorgeben. Und da ist die, das sind die Grünen wir, deutlich stärker. Das ist auch das, was momentan, glaube ich, wo sie mit dem Widerspruch kämpfen müssen. Und das unterscheidet uns jenseits von der Thematik, unterscheidet es die beiden Parteien, CDU und Grüne, glaube ich, sehr grundsätzlich, dass wir sagen, wir sind eher marktgetrieben, marktorientiert, da sollte sich die beste Lösung durchsetzen. Während die Grünen, nehmen wir das Heizungsgesetz, da wird man jetzt auch auf da, aus seiner Sicht nicht sagen, naja, wir haben eigentlich nie die, 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 die ähm, Wärmepumpe als einzige Lösung vorgeschrieben, aber aufgrund der Regelungen war klar, die Wärmepumpe ist die einzige, die diese Regelung erfüllen kann. Ähm, das würden wir zum Beispiel auch so nicht machen. Jetzt hat man das zurückgedreht. Da ist die, die DNA...
0: Unterschiedlich zwischen CDU und Grünen und ich glaube, das muss man auch im Wahlkampf deutlich machen. Ich, ich möchte hier tatsächlich nicht die Position der Grünen vertreten, deswegen gehe ich da auch gar nicht so drauf ein. Mir geht es tatsächlich um den Faktor des, ähm, der, der, der Ehrlichkeit. Also kannst du dich damit identifizieren, dass ihr in der Außendarstellung ähm, ein Bundesthema nehmt und damit Werbung für die Landtagswahl macht? Ja. Kannst du dich damit identifizieren? Ja. Aus drei Gründen,
1: weil wir zum einen diese Position auch in Wiesbaden immer wieder äh, dokumentiert und auch kommuniziert haben und zum anderen die Landtagswahl über also das immer die Verbindung des Bundesrates nicht völlig losgelöst von Bundespolitik ist. Das mhm. heißt natürlich ähm, nimmt Hessen im Bundesrat äh, eine gewichtige Rolle ein äh, bei Entscheidungen, die die Bundesregierung, die der Bundestag äh, mit, gemeinsam mit den Bundesländern, vornehmen muss. Dazu gehören eben eine Menge von Gesetzen auch immer innerhalb der, der Mobilitätswende. Und von daher glaube ich schon, dass wir auch ein solches Thema im Land haben. Es ist nichts, was wir in den letzten zehn Jahren anders gesehen hätten und es jetzt sozusagen, weil es die Gunst der Stunde ist, jetzt neu auf die Tagesordnung setzen, sondern diese Position, das haben wir uns auch beide, glaube ich, immer wieder offen gehalten, dass wir das in der Diskussion auch deutlich gemacht haben, dass wir sagen, wir sind an der Stelle, ähm, Koalitionspartner an einer anderen Stelle, aber im Sinne eines Kompromisses ist das jetzt die Lösung für Hessen. Aber das ändert nichts daran, dass wir, glaube ich, und das muss man auch sehen, wir sind äh, an einer unterschiedlichen Stelle im politischen Koordinatensystem und das sollte man auch nicht verwässern, das muss den Leuten klar sein.
0: Und was ist mit der Sprache? Was, was passiert dabei mit der Sprache? Wenn ich mir die Plakate anschaue, ich weiß, nicht mehr, also ich weiß nicht mehr, welches Blau ihr da gewählt habt, das ist ja jetzt auch irgendwie... Petron. Petron. Genau. <lacht> ähm, wenn ich mir, wenn ich mir diese, die, die Plakate anschaue, die Sprache, die, wir, die ihr gewählt habt, wir hatten sie eben kurz, ich reite noch mal kurz drauf rum, Auto verbieten, verboten, und mir anschaue deutlich blauere Plakate von einer Partei, von der, von der, von der AfD, sehe ich in der Sprache, nur gemessen an Plakaten in der Außendarstellung keinen großen Unterschied mehr. Dem würde ich widersprechen. Also ich glaube, dass wir
1: Wahrheiten ansprechen müssen, auch wenn sie von anderer Seite ebenfalls belegt werden. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass du ansprichst, dass wir über bestimmte Dinge nicht mehr reden, weil wir der Meinung sind, die AfD hat, und also das jetzt mal zu benennen, AfD hat Positionen belegt und deshalb schickt sich nicht, darüber auch zu reden. Das ist das, was wir aktuell erleben, das erlebe ich an jedem Wahlstand eigentlich, ja. dass uns viele sagen, euch kann man nicht mehr wählen, weil ihr habt das und das und das und das und deshalb wähle ich diesmal AfD. Mhm. Und wenn wir über die Themen kommen, würden wir bei einem Großteil der Themen sagen, dazu haben wir genau haben wir auch eine Meinung, die sehr dem ähnelt oder dem Erwartungen des Bürgers auch ähnelt. Ähm, deshalb glaube ich, wenn wir es nicht ansprechen, machen es die anderen. Deshalb ist es schon wichtig, ähm, dass wir eigene Position haben, dass wir unsere Position zu den Themen darstellen, ähm, auch wenn sie sich in Sachthemen, und das will ich ausdrücklich sagen, in Sachthemen, weil ich in vielen anderen Punkten was die AfD betrifft, äh, eine große Ablehnung habe. Aber es gibt Sachthemen, wo durchaus auch eine Position der CDU ähnlich sein kann wie die der AfD.
0: Die da wäre beispielsweise?
1: Ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel bei der Mobilität, was den Verbrennermotor, weil wir das als Beispiel gebracht haben. Ähm, da sind unsere Positionen im Übrigen nicht nur, was die AfD betrifft, sondern unsere Position äh, mit der FDP eigentlich deckungsgleich. Hm. Ja? Also von daher... Ähm, da gibt es reine Sachthemen. Aber das ist jetzt ein
0: einfaches Thema. Gehen wir auf das Thema Flüchtlinge.
1: Geflüchtete. Ja, da sind wir definitiv nicht der gleichen Position, äh, was die AfD betrifft. Ähm, ich erlebe das im Landtag. Im Landtag äh, wird jede Diskussion, die wir führen, von der AfD sozusagen auf die Zahl oder die Zuwanderung von Flüchtlingen nach der Bundesrepublik äh, zurückgeführt. Und selbst wenn wir über die Uhrzeit diskutieren, das ist für uns eine völlige, also es ist ein völliges No-Go, die Diskussion so aufzuführen. Trotzdem müssen wir uns mit der Thematik Migration, Zuflucht, Zuwanderung ernsthaft auseinandersetzen, weil ich glaube, dass dort vieles, auch in unserer Verantwortung, vieles ähm, schlecht gelaufen ist, vieles falsch gelaufen ist und wir im Moment so darauf zusteuern, dass wir sozusagen die Leistungsfähigkeit des Landes, insbesondere der Kommunen, ähm, überfordern. ist das eine. Und auf der anderen Seite auch eine Angst in der Bevölkerung da ist, dass wir ein Stück Identität verlieren. Das muss man ernst nehmen. Ich will es gar nicht bewerten, ob es so ist oder nicht, aber es sind ernstzunehmende ernst Ängste aus der Bevölkerung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube zum Beispiel, dass wir, Nehmen wir mal die Flüchtlinge von 2015, 2016, ähm, auch hier in Maintal und an vielen Stellen anderswo ganz genauso. Wir haben es nicht geschafft, diese Flüchtlinge zu integrieren. Die sitzen heute noch in ihren Flüchtlingsunterkünften und was daraus entsteht für junge Menschen, die seit acht Jahren in so einer Unterkunft sitzen, das kann man sich vorstellen. Das heißt, wir würden viel besser damit fahren, wenn wir sagen, wir müssen eine kleinere Anzahl von Zu von Geflüchteten, von Zugewanderten viel besser betreuen uns um sie bemühen, sie zu integrieren in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt, dann wäre sowohl diesen Personen als auch unsere Gesellschaft mehr, mehr geholfen. Sie pauschal abzulehnen, ähm, ist nicht die Lösung. Von daher... Muss man da intensiver und tiefer diskutieren?
0: Ja, da muss ich ein bisschen einhaken, weil du sagst beispielsweise, wir haben es nicht geschafft, diese Menschen zu integrieren. Wenn ich jetzt äh, bin, ja auch nun kommunalpolitisch tätig und gucke mir so ein bisschen an, was passiert denn mit diesen Menschen? Und ähm, da fällt mir beispielsweise auf, dass auf, äh, auf ehrenamtlicher Basis unheimlich viel geleistet wird von den Menschen hier in Maintal. Also ich kann es in Maintal tatsächlich beurteilen, Absolut, weil, ja. weil ich das sehe. Das, es gibt den Arbeitskreis Asyl, den AK Asyl, äh, die sich, äh, die sich äh, um diese Menschen kümmern. Ähm, es, gibt die, es gibt die Menschen, äh, die, die sich um die, um die Integration der Menschen kümmern, ähm, und es sind sehr viele in Jobs gekommen, es sind sehr viele in Arbeit gekommen, es sind sehr viele integriert worden. Aber es scheitert doch, sagen wir ehrlich, an der Stelle, dass das Ehrenamt für diese Integrationsarbeit einfach nicht bei der Menge an Menschen, ich gebe dir recht, deutlich, es wäre schön, wenn wir weniger kriegen würden. Aber nun weiß ich ja auch aus der Kommunalpolitik, das können wir ja kommunal gar nicht steuern. Also in der Kreis kriegt Leute zugewiesen, der Kreis weist Leute auf die Kommunen zu und Maintal halt zum Beispiel, ein Ort mit 40.000 Einwohnern, steht dieses Jahr wieder vor der Herausforderung, 300 bis 400 Menschen aufnehmen zu müssen. So und jetzt sitzt ihr aber schon seit acht Jahren mit der CDU in der Landesregierung und mit den Grünen gemeinsam. Die Grünen, zumindest ist das jetzt vielleicht... Ähm, thematisch so angesiedelt, dass die Grünen äh, Sozialpolitik immer sehr hoch halten und auch die Flücht das Flüchtlingsthema sehr hoch halten. Also gehe ich nicht davon aus, dass die Grünen gesagt haben, nee, wir öffnen jetzt die Kassen nicht ähm, für die Kommunen. Wart ihr da diejenigen, die die Unterstützung, die monetäre Unterstützung eher zurückgehalten haben? Was ist da passiert? Warum wurden die Kommunen alleingelassen? Im Grunde hast du ja selbst äh,
1: bestätigt, dass die Kommunen und zwar sowohl mit öffentlichen Ressourcen wie auch mit dem Ehrenamt überfordert sind, diese große Zahl von Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, ähm, zu integrieren. Das, das ist die gelingt. Realität. Klar. Das, ja, klar, das ja. ist die Realität. Das gelingt in, 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 in vielen Fällen, in einzelnen Fällen, aber der weit überwiegende Teil der Menschen, die hierher gekommen ist, haben heute immer noch keine vernünftige Person. Ähm, das ist 15, 16, haben wir dort Fehler gemacht. Und diese Fehler wiederholen wir im Moment. Ich glaube, man muss deutlich sagen, also zum einen, was die Finanzierung betrifft, die Kommune ist tatsächlich das letzte Glied in der Kette. Das ist mhm. das Problem. Das habe ich selbst schon in den 90er Jahren. Damals waren es die Jugoslawien-Flüchtlinge, hatten wir eine große Flüchtlingswelle. Damals wurde auch das Asylrecht äh, ja, geändert. Ähm, aber im Grunde nach sind die Kommunen sozusagen das letzte Glied der Kette, die überhaupt keine Chance haben, nur noch zu reagieren. Deshalb ist der Anspruch und die Erwartungshaltung zu sagen, wenn ihr uns Flüchtlinge zuweist, alle Aufwendungen, die wir, davon die wir dafür haben, die müssen ersetzt werden. Das ist auch der Anspruch des Landes gegenüber dem Bund, weil für die Frage von Flüchtlingen, und das ist jetzt weder parteipolitisch hm. die jetzige Regierung oder die frühe Regierung betrifft, betrifft alle, für die Frage von Migration und Unterbringung ist der Bund verantwortlich. Nur die zugewiesenen Mittel des Bundes reichen eben nicht aus. Das Land Hessen legt noch was drauf, aber kann sozusagen dieses Delta nicht schließen. Und deshalb bleibt es am Ende an den Kommunen hängen. Wir sehen das jetzt aktuell ja an vielen Haushalten. Aber das Finanzielle ist ja nur das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir sozusagen viel mehr Ressourcen bräuchten in die Vermittlung von Sprache, viel mehr Ressourcen bräuchten auch in die Vermittlung von Kultur, weil ein Teil eben auch der Diskussion, der gesellschaftlichen Diskussion entsteht darin, dass wir, sagen wir mal, dass unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen und sozusagen nicht auf Akzeptanz stoßen, sondern im Gegenteil auf Ablehnung und dass eben sozusagen der Keil damit immer größer getrieben wird. Und da müssten wir viel mehr reingehen, wir müssten viel mehr Ressourcen, viel mehr Betreuung auf beiden Seiten einsetzen, wofür wir kein Geld haben, weil die Menge der Menschen, die hier sind, zu groß
0: ist. Das ist interessant, was du da gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, auf beiden Seiten. Denn das wäre meine, mein Einwand jetzt gerade gewesen. Wir haben hier in Aktuell zum Beispiel ein politisches Thema in Hochstadt sollte eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden, also sprich so eine, so eine, so eine Halle, äh, Leichtbauhalle aufgestellt werden. Und ähm, es hat eine Petition gegeben mit weit über 1500 Unterstützern, aber eigentlich mehrheitlich außerhalb von Hochstadt, also Meintal ähm, Und ähm, es gab eine große Ablehnung, das will ich damit sagen. Müssen wir, ich sehe das ein, wenn du sagst, wir müssen natürlich in die Kultur oder in die Integrationsarbeit auch die Kultur der Menschen betrachten, auf der Seite der Zuwanderer. Aber müssen wir nicht auch unsere Menschen, ähm, die quasi diese Menschen integrieren sollen, auch mit in dieses ich will mal sagen, Schulungskonzept integrieren? Absolut. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass
1: Integration nicht nur eine Einbahnstraße ist. Das würde ich auf beiden Seiten sehen. Und deshalb müssen wir ernst nehmen, wenn Menschen Ängste formulieren, die aus unterschiedlichen Bildern ja entstehen, die entstehen daraus, dass wir natürlich eine Vorstellung haben, jetzt nehmen wir mal überwiegend jetzt islamische Länder, ja, oder mhm. ähm, dass wir eine Vorstellung haben, wie dort eben sozusagen die Hierarchien innerhalb der Familie. Dass wir eine Vorstellung haben, zu sagen, alle, die dunkle Haut haben und einen Bart haben, das sind alles Verbrecher. Das, mhm. ist ja, das sind die Bilder, die uns irgendwie, und wahrscheinlich ist es auch die, nach den Berichten in den Medien, die man gesehen hat aus diesen Ländern, kommen wir zu dem Eindruck, also es müssen alles Verbrecher sein. Natürlich ist es nicht so, aber diese Ängste muss man aufnehmen, sondern also man muss es ranführen. Wir müssen auf der einen Seite sagen, ähm, die Erwartungshaltung, die wir haben in unserem Land, es gibt nur einen Rechtsrahmen und das ist der der Bundesrepublik Deutschland. Das muss ich erwarten können von denen, die hierher kommen, mhm. dass der akzeptiert wird. Und ich muss im Umkehrschluss aber eben auch akzeptieren, nehmen wir das Thema Religion, dass die Menschen, die hierher kommen, eine andere Religion haben, eine andere Kultur haben, die wir ihnen auch zugestehen müssen, äh, äh, innerhalb ihrer Familien zu leben, ähm, deshalb glaube ich, das, deshalb habe ich es gesagt, wir müssen auf beiden Seiten. Integration ist keine Einbahnstraße, aber dafür braucht man Zeit und Ressourcen. Und äh, was ich sehe, ist, dass wir, es gibt einen schönen Spruch von Peter scholler der hat mal gesagt: Wenn du halb Kalkutta aufnimmst, rettest du nicht Kalkutta, sondern du wirst selbst zu Kalkutta. Und das mhm. ist das Problem. Das, das Problem ist, dass wir, sagen wir mal, die Menge der Menschen, die zu uns kommen, und die Motive kann ich verstehen. Also Ich glaube, dass es keine Diskussion gibt über die Frage des Asylrechts im Sinne unseres Grundgesetzes, dass wir sagen, Menschen, die von Terror, von Krieg, von Verfolgung bedroht sind, dass wir denen helfen. Das ist überhaupt keine Frage. Darüber darf es keine zwei Meinungen geben. Dass viele Menschen hierher kommen, Insbesondere nach dem Zusammenbruch sozusagen der nordafrikanischen Diktaturen, diese Strukturen dort, die dazu geführt haben, dass Menschen über das Mittelmeer nach Europa und Europa heißt am Ende auch nach Deutschland zu kommen, ähm, das kann ich, diese Motivlage, die wirtschaftliche Motivlage, das kann ich im Einzelfall verstehen. Aber das kann die Bundesrepublik, das kann Europa alleine nicht lösen. Deshalb muss man dann, glaube ich, schon auch darüber nachdenken, zu so sagen, wir können nur denen wirklich helfen, die Anspruch auf Asyl haben. Diese Zahl wäre eine Größenordnung, die wir problemlos bewältigen könnten, auch im Sinne von Integration. Und wir müssen uns darüber international wirklich verständigen und Gedanken machen, wie helfen wir den Menschen, wie schaffen wir den Menschen eine Zukunft, dass sie sich erst gar nicht auf einer Nussschale übers Mittelmeer äh, nach Europa machen. Hm. Das ist eine große Aufgabe, ist etwas, was uns aber, was diesen, äh, diesen Globus wahrscheinlich in den nächsten Jahren am meisten fordern wird, weil wir eben sehen, dass viele, viele Millionen Menschen ähm, sich auf den Weg machen, ihr Heimatland zu verlassen. Das macht sicher niemand aus Spaß und mit Freude, sondern in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber wir können nicht sozusagen das Leid der Welt allein in Deutschland lösen und deshalb muss es darüber eine klare Definition geben, wem helfen wir. Und es muss das Verständnis und die Bereitschaft geben, dass denen, die Hilfe, also den Anspruch auf Hilfe haben, dass wir da alles dran setzen, sie zu entdecken. Weil wir brauchen Zuwanderung. Keine illegale Zuwanderung, aber wir brauchen sozusagen eine Zuwanderung in unsere Arbeitsmärkte. Und da muss man sicherlich zwischen Einwanderung und Zuwanderung äh, äh, unterscheiden. unterscheiden. Ähm, aber die Menschen, die nun mal hier sind, da muss alle Mühe wert sein, sie vernünftig in unsere Gesellschaft zu integrieren.
0: Was wird jetzt anders? In Bezug auf was? Was wird anders? Ich will es mal an einem Beispiel. Ähm, das da heißt, ähm, Meisterausbildung kostenlos ja. anbieten. Ja. Oder ich nehme noch ein weiteres Plakat, steuerfrei ins Eigenheim. Wir stehen vor der, vor der, vor der Wohnungsnot, äh, mehr oder weniger. Also wir haben eine große Herausforderung äh, mit, mit sozialem Wohnungsbau, aber generell mit Wohnungsbau. Wir haben äh, große Herausforderungen äh, im Fachkräftemangel. Darauf zielen diese Plakate. Nun seid ihr aber seit acht Jahren mit den Grünen gemeinsam in der Regierung. Warum seid ihr diese Probleme bisher nicht angegangen? Warum müssen die heute auf den Plakaten stehen? Und dahingehend, was wird jetzt anders? Also nichts ist so gut, dass wir es nicht noch besser machen
1: können. Und ähm, bei diesen beiden Themen, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Fachkräfte, das hat sich natürlich die letzten Jahre immer mehr zugespitzt. Wir haben eine Gesellschaft, bei dem Meister, gerade bei dem Meisterthema, ist es so, das war sogar ein Vorschlag der CDU, den unser Koalitionspartner da noch mitgegangen ist, ich glaube vor fünf Jahren war das, dass wir schon einen Teil der Meisterausbildung bezahlt haben. Und zwar aus dem Gedanken heraus, dass wir sagen, also wir bilden für die oder wir stellen für die akademische Ausbildung kostenfrei alles zur Verfügung, Universitäten, Hochschulen etc. Hm. und müssen auf der anderen Seite in der dualen Ausbildung immer auf den Arbeitgeber setzen, der alle Kosten für die duale Ausbildung zahlt. Ähm, wir haben in der Vergangenheit jenseits dieser Kosten erlebt, dass wir einen massiven Anstieg äh, akademischer Ausbildung, also Studiengänge erlebt haben. Und es ist so ein bisschen ein gesellschaftliches äh, Thema, dass wir eine Gesellschaft haben, die sagen, wenn du in der Schule bist, streng dich ordentlich an, damit du Abitur machen kannst. Und wenn du Abitur machen kannst, dann musst du studieren. Ähm, aber wir haben vergessen eigentlich, dass irgendjemand auch die Arbeit machen muss. Und wir haben vergessen sozusagen mit dieser Definition, dass man sagt, die Menschwerdung beginnt erst mit dem Abitur. Und ich habe es eingangs gesagt, ich habe selbst nur Realschule. Und man kann auch aus Realschule, glaube ich, was Vernünftiges machen. Ich habe einen ordentlichen Beruf gelernt, äh, stehe mitten im Leben. Aber diese Menschwerdung erst mit dem Abitur, das ist etwas, was hat nichts mit Politik zu tun, was so in der Gesellschaft gewachsen ist und wenn du abitur hast, musst du studieren und damit sind viele berufe, viele handwerksberufe aus der eigentlich aus dem da haben wir in den gangen, vergangenen Jahren schon immer mit versucht damit dem handwerk entgegenzuarbeiten. Wir haben es jetzt sozusagen neben dieser gesellschaftlichen Diskussion auch verknüpft äh, mit der Möglichkeit durchgängige Bildungswege zu schaffen, das heißt, wenn du eine Ausbildung hast, äh, also Realschule, duale Ausbildung mit mindestens zwei, kannst du direkt ins Studium einsteigen. Also auch da eine Durchlässigkeit, die nicht nur auf das Abitur für das Studium dann auch äh, befähigt. Und wir haben darüber hinaus, und das ist das, was wir jetzt äh, aktuell ja im Wahlkampf, und im Übrigen kann ich dazu sagen, diese Position befindet sich bei den Grünen genauso wie bei der FDP und auch bei der SPD, dass wir sagen, wir wollen sozusagen die akademische Ausbildung der dualen Ausbildung gleichstellen. Wir wollen äh, Perspektiven schaffen, auch für eine Meisterausbildung, die sehr teuer ist, die bisher ähm, die einzelnen Absolventen selbst zahlen mussten, während wir auf der anderen Seite, ich habe schon das Studium bis zum... Das ist so ein Ausgleich, um diese Berufsgruppe eigentlich interessanter und attraktiver. Beim Wohnen ähm, ist es so, dass wir... Mh, sehr viel auf den Weg gebracht haben. Wir haben in dieser letzten Legislaturperiode oder in der letztlaufenden, jetzt laufenden Legislaturperiode 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für den Wohnungsbau. Wir sind eines von vier Ländern in der Bundesrepublik, die überhaupt einen Zuwachs haben, von Sozialwohnungen sozusagen in der Bilanz. Wir haben ja leider Gottes viele Wohnungen, die aus der Belegungsfrist rausfallen. Mhm, cool. ähm, und wir haben es jetzt seit zwei Jahren geschafft, sozusagen eine Trendumkehr hinzubekommen, dass wir mehr Wohnungen bauen als rausfallen auf einem niedrigen Niveau, das ist zugegebenermaßen so. Aber wir haben auch durch die Änderung von Fördermitteln, durch Darlehen etc. die Bedingungen dafür jetzt verbessert. Und es gibt nur, wie gesagt, neben uns noch drei weitere Bundesländer, die überhaupt eine positive Bilanz haben. Bei allen anderen fallen immer mehr raus, als Wohnungen entstehen. Das wollen wir weiter ausbauen, das ist das eine. Und für uns als Union ist aber neben dem sozialen Wohnungsbau auch das Thema Eigentum spielt eine große Rolle. Das wollen wir fördern, weil wir glauben, dass damit auch ein Stück natürlich Altersvorsorge betrieben wird. Und jetzt kommen wir momentan natürlich, oder sind momentan aktuell in einer massiven Krise, was den Wohnungsbau betrifft, durch den Zinsanstieg, durch die Inflation, durch die Steigerung der Baupreise, sodass wir glauben, dass der Teil an Kosten, der den, den Staat betrifft, das ist die Grunderwerbsteuer, dass zumindest der Teil für die erste selbstbewohnte Wohnung oder selbstgenutzte Wohnung, ähm, dass wir darauf verzichten. Und das ist das Hessengeld bis zu einer möglichen äh, Reduzierung der Grunderwerbsteuer. Dafür brauchen wir den Bund. In unserem Programm findet sich, wie gesagt, dieses Hessengeld, das würde für eine Familie mit zwei Kindern 30.000 Euro Erstattung bedeuten, sozusagen als
0: Anschub für die Eigentums. Man könnte jetzt auch behaupten, ähm, die AfD ist extrem gestiegen. Jetzt greift die CDU zu bewährten Mitteln und sagt, wenn wir Geschenke verteilen, dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Stimmen.
1: Also wir versprechen nur das, was wir erhalten können. Und wir verteilen eigentlich keine Geschenke. Und dieses Programm, von dem wir reden, das haben wir Anfang des Jahres beschlossen, da war die Diskussion, diese massive Diskussion über den Zuwachs der AfD ähm, noch gar nicht, äh, das war überhaupt nicht, nicht abzusehen. Ich glaube, dass der Zuwachs der AfD massiv kommt über, ähm, über die Bundespolitik, über die ich sagen, Abrechnung, aber Bewertung mit der Bundespolitik, dass sich Menschen überfahren fühlen, dass sich Menschen nicht angehört fühlen, auch insbesondere was die Energie- und äh, Klimafragen betreffen. Und deshalb hat die AfD in den letzten Wochen und Monaten einen solchen, zumindest in den westdeutschen Bundesländern, äh, diese, diesen Aufwuchs äh, in ihrer Zustimmung in den ostdeutschen Bundesländern ist es noch mal etwas anders. Da fürchte ich, dass wir im nächsten Jahr ein Riesendilemma erleben, dass wir dort Ergebnisse jenseits 30 Prozent für die AfD erleben. ist aber noch mal eine etwas andere Situation, ist sicherlich aus der Genese, aus der Historie auch äh, anders begründbar. In Westdeutschland äh, und auch in Hessen, das schätze ich so ein, wird die AfD stärker sein, als sie beim letzten Mal war. Aber das ist etwas, was jetzt nicht urtypisch hessische Themen sind, sondern was bundespolitisch bestimmt wird. Hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt, oder auch diese Position im Wahlkampf, wie gesagt, die wir Anfang des Jahres beschlossen haben, an denen ich wesentlich mitgearbeitet habe, an beiden Positionen, die Sie gerade genannt haben, sind Positionen, die ich ins Programm auch mit eingebracht habe. Das ist aber nicht im Schielen auf die AfD entstanden.
0: Mhm. Welche Instrumente muss man denn verwenden? Also, ich, du hast, ähm, ich habe ja ein bisschen über dich recherchiert und das prägnanteste, die prägnanteste, relativ zeitnahe Aussage, äh, die, ich, die ich gefunden habe, war, bezieht sich auf den 19. Februar, den Anschlag in Hanau, wo ein, ein Rechtsradikaler äh, neun Menschen in Hanau ermordet hat. Ähm, circa sechs Monate danach hast du die Aussage getroffen, Hanau müsse nach sechs Monaten wieder zur Normalität zurückkehren. Das war eine Aussage und du hast noch eine weitere Position gehabt. Ich folge dir ja auf Facebook und habe damals einen bisschen erbosten Kommentar geschrieben an dich, ähm, weil du gesagt hast, das Mahnmal für diese Opfer darf auf gar keinen Fall auf dem Marktplatz in Hanau aufgestellt werden und das, was dort bis zu dem Zeitpunkt war, nämlich diese Bilder und Fotos von den Menschen, die an der Grimm-Statue quasi gehängt oder gelegen haben, sollten deiner Meinung nach jetzt endlich...
1: Ja, also zum einen, mhm. vielleicht zur Einordnung, der 19. Februar ist ein schreckliches Ereignis in der Geschichte der Strichsten in ihrer Geschichte. Auch darüber darf es keine zwei Meinungen geben. Es war im Übrigen kein rechtsradikaler ein rechtsradikaler Anschlag, es war ein rassistisch motivierter Anschlag. Richtig, korrekt. Mhm. Ähm, und die beiden Bemerkungen, die du jetzt genannt hast, nach meiner Erinnerung beziehen sie sich auf das Gleiche. Es bezog sich auf das brüder Grimm denkmal äh, am Marktplatz, das sozusagen mit Bildern, mit äh, Erinnerungen, wie auch immer, sozusagen völlig belegt war. Und ich nach sechs Monaten in der Tat, das war irgendwie Ende, Ende des Sommers 2020, muss es gewesen sein, äh, ich gesagt habe, also wir müssen zu einer Realität, oder zu einer Normalität zurückkehren, womit allerdings nicht gemeint ist, dass wir das vergessen müssen oder verdrängen müssen, was am 19. Februar geschehen ist. Aber wir müssen einen geeigneten Ort finden für die Erinnerung. M wirst du auch. In dem Finden mhm. oder in dem Lesen, was ich gesagt habe, wer gut in Erinnerung habe, auch gegenüber dem Hanau-Anzeigen. Wir müssen einen geeigneten Orten für ein Mahnmal, für die Erinnerung an diesen 19. Februar, damit sich sowas niemals wieder, wiederholt. Aber nach meiner Auffassung ist es nicht das Brüder-Grimm-Denkmal oder am Brüder-Grimm-Denkmal am Marktplatz. Zu der Position stehe ich heute noch. Warum nicht? Naja, weil ich glaube, dass... Also, die Brüder Grimm haben natürlich für Hanau eine Bedeutung. Das ist gar, gar, Sagen äh, wir
0: Marktplatz, äh, also ohne Brüder Grimm-Denkmal. Okay, ja? dann,
1: dann ist es was anderes. Ähm, das muss die Stadt entscheiden. Ich persönlich glaube, dass wir, es gibt ja das Demokratiezentrum, das jetzt entstehen wird, mhm. ich glaube, dass das ein richtiger Platz ist, äh, um an diese schreckliche Tat zu erinnern. Aber das ist etwas, wo ich mich aus der Standortdiskussion natürlich raushalte, weil das ist nicht meine Entscheidung. Das müssen die Stadt vor den Hanau entscheiden. Ähm, ich höre, dass das wohl ähm, genau auch so diskutiert wird, dass man sagt: Also wir wollen es nicht am Marktplatz, weil der Marktplatz auch mit der Tat an sich ja nichts zu tun hat. Ähm, wir wollen es an die Stelle, an der wir an Demokratie erinnern, wo wir zur Demokratie aufrufen das neue Zentrum, das jetzt dort entstehen wird. Wir haben eine Erinnerung, glaube ich, auch am, am Hauptfriedhof in Hanau. Und diese Diskussion muss jetzt geführt werden. Aber dass es eins geben muss, das ist unbestritten, das habe ich immer gesagt, das habe ich nie geleugnet. Aber ich glaube, dass man auch nach einer solchen Tat irgendwann wieder zu einer Normalität zurückkehren muss, ohne dass man die Tat verharmlost, dass man sie irgendwie jetzt äh, vergessen will. Ganz im Gegenteil, wir sind, glaube ich, alle aufgerufen, dass sowas nie mehr passiert.
0: Aber ich, ich frage das ja auch so einen ganz bestimmten Hintergrund, weil mich interessiert, wie man sich äh, als konservative Partei, einer anderen, noch sich von sich behauptenden, noch konservativeren Partei behauptet, es muss nicht unbedingt sein, dass das zusammenhängt. Aber warum sieht sich ein Landtagsabgeordneter, der ja aus dem Wahlkreis 41, also sprich federführt auch Hanau, kommt, aber dazu genötigt, sich zu dieser Diskussion einschalten zu müssen? Naja gut, weil es ein Thema ist, was natürlich den Menschen, und das hat
1: mich auch, äh, hat mich auch erreicht, also es ist ja nicht so, dass, wir, also mal, dass das Thema an Landespolitik vorbeigegangen ist, ganz im Gegenteil, ne? wir haben ja auch... Äh, und zu Recht den Untersuchungsausschuss gehabt, in dem auch die Arbeit der Polizei, auch die Arbeit der Sicherheitsbehörden etc. untersucht wurde, also ja doch auch ein landespolitischer Bezug ist. Es ist mein Wahlkreis, ich rede mit den Menschen, ich, ich, ich fühle, ich sehe, ich höre, äh, was die Menschen sagen, was sie denken und äh, spüre natürlich auch, wenn irgendwie eine Stimmung äh, entsteht, wo ich sage, das läuft jetzt auf einmal auseinander und dann glaube ich, ist es wichtig, dass man durchaus auch Dinge formuliert, dass man sie, auch wenn es unangenehme Wahrheiten sind, sie ausspricht. Und deshalb habe ich damals gesagt, ähm, ich glaube, wir müssen nach dieser schrecklichen Tat auch beginnen, wieder zu einer Normalität zurückzukehren. Das wird für die Angehörigen niemals Normalität. Das wird für die Angehörigen niemals vergessen sein. Das wird auch nicht verziehen werden können. Das ist völlig klar. Aber da haben die Angehörigen natürlich nochmal einen anderen Blick als Gesellschaft. Und wir haben ja auch erlebt in der Folge, das ist meine Wahrnehmung, wir haben erlebt in der Folge, dass ähm, durch immer stärkere Forderungen, Auseinandersetzungen etc. sich die bürgerliche, die bürgerliche Stadtgesellschaft eher von dem Thema entfernt hat. Ich glaube, dass wir jetzt sozusagen einen Punkt erreicht haben, wo man gut damit umgehen kann, wo vielleicht auch Zeit darüber äh, hinweggegangen ist, dass man über Dinge vernünftig reden kann und dass man jetzt auch hoffentlich eine Lösung findet, zu sagen, es muss diesen Ort der Erinnerung geben, es muss dieses Mal mal geben und man wird in Hanau,
0: davon bin ich überzeugt, sicherlich auch einen Ort finden, der ewig daran erinnert. Ich würde gerne noch mit dir reden über das Thema Peter Beuth, wie zufrieden bist du mit ihm, aber es wird den Rahmen sprengen, deswegen gehe ich von diesem Thema ab und ähm versuche mal eine Zukunftsvision von dir von dir zu bekommen. Wir gehen davon aus, dass die Wahl rum ist. Wir gehen davon aus, die, S die CDU ähm, hat ähm, mit einem guten Ergebnis abgeschlossen, ist weiterhin an der Regierungsbildung beteiligt. Du bist weiter an der Regierungsbildung mit, mit, beteiligt. Wie sieht äh, Hessen in fünf Jahren aus?
1: Also ich glaube, dass wir es schaffen werden, eine Zweierkoalition zu bilden. Das ist bei weitem nicht überall in den Bundesländern gegeben. Wir sehen ja die Erosion die teilweise gerade mit Blick auch auf die neuen Bundesländern und Zweierbündnisse, egal in welcher Farbenlehre, sind am Ende durchaus. Wir sehen das ja auch im Bund äh, durchaus eher in der Lage zu Kompromissen und zu Vernünftungen zu kommen, als das in Dreierbündnissen der Fall ist. Ich will das nicht generell ausschließen, aber ich glaube, das wird äh, sozusagen nach dem Wahlabend nach dem Wahlabend, hoffentlich die Situation sein, dass Hessen in einer stabilen Zweierkonstellation weiter regiert wird. Egal es ist nein, nein, egal, es ist mir nicht. Ich glaube, dass wir gute Prognosen und Zuversicht haben können, dass wir die stärkste Fraktion werden. Dafür arbeiten wir, aber in der Politik ist so eine Woche eine lange Zeit. Da kann viel passieren. Auch ich habe das erlebt an vielen Stellen, ob das die Oderflut war oder ob das die... Fukushima war seinerzeit bei den Kommunalwahlen, da sind wir abgestürzt, das war 14 Tage vor der Wahl, die Grünen sind nach oben gegangen. Also von daher müssen wir schon noch konzentriert um jede Stimme äh, arbeiten, aber so wie die Mengelage im Moment ist, wie die Prognosen sind, können wir, glaube ich, ganz zuversichtlich. Dann gucken wir, wo haben wir die meisten Überschneidungen, wo können wir unsere Ziele, die wir sehr detailliert, glaube ich, aufgeschrieben haben, die anderen auch, wo können wir möglichst viel davon umsetzen. Ich glaube, dass es uns gelingen muss, wo stehen wir 2030, dass wir tatsächlich zu dieser Wirtschaftskraft zurückkehren, die wir hatten, die momentan etwas gelitten hat, nicht unter der CDU-Grünen-Regierung, sondern dass wir unter der geopolitischen Veränderung natürlich auch äh, gelitten haben, dass wir durch den Russland-Ukraine-Krieg mit dem Thema Energie massive Standortbelastungen haben, die dazu führen, und das erlebe ich im Moment, in vielen Gesprächen, in denen ich in ganz Hessen unterwegs bin, dass Unternehmer Ängste haben, dass sie die Sorge haben, dass Deutschland eben nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dass sie diejenigen, die groß genug sind, ins Ausland gehen, im Ausland investieren. Wir haben im letzten Jahr bundesweit 138 Milliarden Euro äh, Investitionsabflüsse gehabt ins Ausland, nur 10 Milliarden, die nach Deutschland gekommen sind. Das sind äh, alarmierende Zeichen. Das heißt, wir müssen schon sehen, dass wir Landes und auch auf Bundespolitik wieder den Turnaround schaffen, um von dem Schlusslicht Europas, das wir momentan sind, wir sind letzten Platz der 20 Industrienationen, die einzige Nation mit einem Minuswachstum im Bereich der Wirtschaft, das müssen wir drehen, weil Wirtschaft und Wirtschaftswachstum am Ende ausschlaggebend ist und der Garant dafür ist, dass wir diesen Sozialstaat leisten können, ähm, den wir haben. Ähm, das ist die größte Aufgabe, glaube ich, in den nächsten Jahren, dass wir innerhalb Unsere Möglichkeiten, Rahmenbedingungen schaffen. Ich glaube, dass das Thema Mobilität in den nächsten Jahren bis 2030 eine noch stärkere, vielleicht anders als ich sie mir vorstellen würde, aber ich glaube, das hoffentlich gelingt, äh, den ÖPNV zu beschleunigen, auszubauen. Wir sitzen hier in Maintal. Wir werden bis dahin die Nordmainische S-Bahn, den Ausbau der Nordmainischen S-Bahn haben. Ähm, das ist die Schienenstrecke. Wir haben die Schienen Frankfurt-Fulda. Wir haben auf der Autobahn, also sozusagen auf der Straße, hier die A66 vor der Tür. Da wird der Riederwaldtunnel den Durchschluss bis zur A3 hoffentlich, danach beendet sein, sodass auch hier die Infrastrukturvoraussetzungen verbessert werden können. Und ich hoffe, dass wir im Bereich der Bildung an das anknüpfen können und äh, uns die Möglichkeiten gegeben werden, die wir zwar vom Rahmen an Stellenplan und Geld geschaffen haben, aber die ist die Möglichkeit gegeben, wir, setzen. wir brauchen mehr Menschen in Bildung. Das heißt, mehr Lehrerinnen, mehr Lehrer. Das ist der Flaschenhals, aber Bildung ist der Schlüssel für alles. Von daher haben wir an der Stelle, glaube ich, eine große Aufgabe
0: vor uns. Ich muss nochmal zurück an die Farbenlehre. Ja. Konstellationen, ja, habe ich verstanden. Aber eine Zweierkonstellation, also wäre schwarz-blau durchaus denkbar. Nein, die ist auslassen. Also die ist in Hessen völlig ausgeschlossen, das muss deutlich sein.
1: Wenn ich von, wenn wir jetzt von der Zweierkonstellation reden, kann das maximal schwarz-grün oder schwarz-blau, -Schwarz ist gänzlich ausgeschlossen. Es gibt keine Gespräche mit der AfD, gibt keine Zusammenarbeit. Das hat der Ministerpräsident deutlich gemacht. Das würde ich ganz genau so eins zu eins unterschreiben. Das ist für uns in Hessen überhaupt kein
0: Thema. Dann, welche Konstellation ist dir am liebsten? <lacht>
1: <lacht> ich bin, und du hast es eingangs selbst gezeichnet, ähm, ich bin jemand, der, glaube ich, sehr für Verlässlichkeit steht. Es ist das, was ich gerne auch meinem Gegenüber entgegenbringen will, dass er weiß, wo ich stehe, dass er weiß, wer mich einsetzt. Ähm, und das ist das, was die Erwartungshaltung ist, auch an unseren Koalitionspartnern. Am Ende liegt es an handelnden Personen. Ähm, das haben wir in den letzten zehn Jahren gut praktiziert, ob es in einer anderen Konstellation mit anderen Personen auch funktioniert, das wird der Ministerpräsident ausloten. Ich bin da offen, ich kann sowohl in die eine wie auch in die andere denken.
0: Aber du habe ich das jetzt richtig verstanden, du tendierst ja. zu schwarz-grün?
1: Nein, ich würde es wirklich offen halten. Ich kann, es ist wirklich so. Ich kann sowohl mit einer schwarz-grünen Regierung, aber genauso mit einer schwarz-roten Regierung gut arbeiten. Am Ende sind es die Punkte, die uns, wo wir die meisten Überschneidungen haben, wo kann man am meisten umsetzen. Aber ich sage völlig unverhohlen, dass die Zusammenarbeit mit den Grünen sehr zuverlässig, sehr gut, sehr ordentlich auch im Umgang war. Und dass es eine Grundlage ist, die sich auf keinen Fall ausschließt auch mit...
0: Wir sind mehr oder weniger am Ende angelangt. Ich könnte da jetzt weiter bohren, aber ich lasse dich tatsächlich da jetzt mal in Frieden. Es ähm, hört sich für mich wie schwarz-grün an, aber gut, wir lassen es offen. Allerdings, ähm, ich bin von einem von einer christdemokratischen Regierung geprägt gewesen. Sind wir, glaube ich, alle gewesen, zwangsläufig. So Und ähm, ich glaube tatsächlich daran, dass die Christdemokraten sehr viel immer noch in den Köpfen der Menschen bewegen können. Wir sind äh, demokratisch im Moment in einer Situation geraten, wo alles so ein bisschen ins Wanken kommt. Deswegen würde ich dir hier tatsächlich die Gelegenheit geben oder ich möchte dich tatsächlich auch darum bitten, ähm, eine Botschaft an die Menschen zu senden. Welche Botschaft wäre das, die du senden wollen würdest? Und ähm, ja, im Prinzip ist es das.
1: Ja, wir haben jetzt rund eine Stunde ja intensiv diskutiert, ähm und das ist auch das, was ich erlebe im Moment in vielen Wahlveranstaltungen, dass, wir, dass die Menschen wieder politisiert sind, dass sie an Politik teilen, dass sie aus den unterschiedlichen Motiven an Politik teilnehmen. Und ich erlebe auch, dass wir beschimpft werden, dass man uns sagt, äh, euch kann man nicht mehr wählen aus dem, dem Grund und deshalb gehe ich, wir haben es jetzt schon mehrfach hier angesprochen, sozusagen sympathisieren viele dann mit, dem, mit der Alternative, mit der AfD, die keine Alternative ist. Das muss man deutlich sagen. Und deshalb wünsche ich mir bei aller Diskussion, die wir führen, um die Sache auch hart streiten, aber dass wir am Ende in der Mitte des demokratischen Spektrums... Ich sage das sowohl in die eine Richtung nach rechts, rechts außen wie auch in die andere Richtung nach links außen. Auch das ist, der Kommunismus ist für uns auch keine Lösung. Genauso wie wir ähm, bei der AfD sagen müssen, auch ihr Kurs ist keine Lösung für eine weiterhin vernünftige, gestaltende Gesellschaft. Ähm, das schließt sich für uns aus. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen das erkennen, dass sie mit einer Denkzettelwahl, dass sie mit einer Protestwahl, ähm, und das, das zeigt sich auch in vielen Diskussionen ähm, keinen Protest oder keinen Denkzettel verteilen, sondern dass sie diesem demokratischen System einen Schlag, einen Einschlag äh, verschaffen, von dem es sich wahrscheinlich nur schwer ist, wieder zu erholen. Und deshalb hoffe ich, dass wir am Ende ein Ergebnis haben. Davon bin ich in Hessen überzeugt, dass uns in Mitte auch eine Regierung bilden lässt. Aber nicht nur Hessen, sondern in den übrigen Ländern unseres unserer Bundesrepublik ist das viel größerer
0: Bedeutung. Heiko, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe zu danken. Ich danke dir vielmals und es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich äh, hätte es gerne noch sehr viel länger geführt, aber schneiden kostet Geld. <lacht> Deswegen muss ich es auf eine gewisse Zeit begrenzen. Ähm, aber ich hoffe, wir sehen uns in naher Zukunft
1: nach der Wahl. Ich bin sicher. Sehr vielen Dank. Auch für mich hat es Spaß gemacht. war interessant ähm, und ich bin sicher, nach dem achten geht es weiter.
0: Alles klar gute Heimfahrt. Danke. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
1: Vielen Dank.